0: Всем привет, пацаны и пацаны, со с вами подкаст «Словами через рот» проекта «Толком».
1: Сегодня мы, Мороз Арье, будем препарировать фразу «Прости, извини, я больше так не буду». В этом подкасте мы обсудим, почему то, как нас учат извиняться в детстве, скорее вредит, чем на самом деле позволяет выстраивать аккуратные социальные связи. А еще поговорим, почему извинение это такой социальный ритуал, который вписан в иерархии. И задумаемся над тем, как сделать извинения настоящими, заботливыми и уважительными,
0: желательно по отношению ко всем, кто в этот момент общается. А пока мы не начали, замечу, если вам нравится подкаст, мы будем супер благодарны, если вы подпишетесь на нас на избранных платформах, поставите лайки и оставите отзывы, если это, конечно, возможно. Так вы очень поможете многим нам стать лучше, а другим нас найти. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге и забегайте на сайт, там у нас толковый блог и еще разные полезные штуки. И, кстати, важная новость, мы запустили наш самый Первый курс он про то, как говорить «нет» без разочарований и самобичевания. Тем, кому сложно говорить «нет», он поможет настроить систему принятия решений и аргументации во внутренних спорах с собой. А тем, кто уже умеет говорить «нет», поможет настроить систему приоритетов и сфокусировать, скажем, собственные ресурсы. Все ссылки будут в описании эпизода. Ну что, поехали. Я вообще
1: думаю, что любые ключевые фразы, с помощью которых мы определяем себя уже во взрослом возрасте, часто родом из детства. И вот эта фраза «прости, извини, я больше так не буду», она тоже родом из детства. Я вспоминаю, что в моем детстве мне говорили следующее. «Если ты что-то делаешь неправильно», ты обязательно должна извиниться. И практически всегда, если не всегда, с этой сентенцией выступали взрослые. Это взрослые оценивали, что я сделала неправильно, если я сама не в состоянии была это заметить. И они меня подпихивали, говорили, ну вот теперь надо принести извинения. А у тебя как было?
0: И я тут с тобой совершенно солидарна. Действительно, меня тоже учили извиняться в детстве, но тут было очень важно в моем случае добавить фразу «я больше так не буду». И у меня даже есть про это смешная история. Я как-то училась, я бы Школке. я не ходила в детский сад, но ходила в дошколку, и я, помню, приехала на дачу, послать, значит, у каких-то кустов, наверное, жимолости или смородины, ну, сколько мне было, было не знаю, наверное, года 4, может быть, 5, что-то такое, и, значит, за забором была соседка, я так как сейчас помню, Галина, Галина Васильевна, и она, собственно, спросила, а как, как у тебя там дела, как ты, как ты учишься и так далее, отличница ли я, и вот это вот все прекрасное, а я такие вопросы не очень любила, и я, ну, ответила, знаете, не ваше дело». А потом меня заставили извиняться, и я очень хорошо помню этот момент. И а, вот эта фраза а, «я больше так не буду» была практически необходимым условием. У меня с тех пор, скажем, есть некоторые, скажем, вопросы по поводу того, зачем это в часть добавляется и как она работает. Сейчас поясню. Я уже тогда, с детства, условно, внутри себя сначала почувствовала, потом с возрастом поняла, что Фраза Я больше так не буду, она необходимым образом требует, ну, как бы, некоторой гарантии того, что ты полностью контролируешь свое будущее, как ты будешь в нем себя вести. Неважно, с какими ты столкнешься обстоятельствами, ситуациями, людьми, ты никогда больше не повторишь свою вот эту ошибку. Поэтому, знаешь, у меня есть некоторое ощущение: вот после того, как меня научили этой фразе, что извинение без какого-то воображаемого иллюзорного обещания, оно как бы не работает.
1: У меня абсолютно обратная история, потому что, по крайней мере, у меня есть воспоминания о том, что что родители как раз учили меня специально и эксплицитно не говорить «я больше так не буду» после каждого извинения. Я прямо хорошо припоминаю, что когда я там раз за разом, раз за разом совершала какую-нибудь фигню, и раз за разом как заведенная говорила «прости, я больше так не буду», моя мама вскипала и говорила «ну, типа, ну ты же так все равно делаешь». ну Вот какой смысл тебе говорить, что ты больше так не будешь, если на самом деле ты как раз не можешь гарантировать, что что-то не повторится. Поэтому по факту, когда со мной разговариваю о том, что нужно извиняться за неправильные поступки, мне на самом деле впрямую или косвенно давали понять, что не надо как раз производить ложные обещания, потому что, скорее всего, эти ложные обещания даются только для того, чтобы понравиться кому-то. Вот ты сейчас наступил человеку на ногу, потом ты извиняешься или просишь прощения и хочешь выглядеть лучше, чем ты выглядел в момент, когда наступил на ногу. Но вероятность того, что ты еще раз а, сделаешь человеку неприятную, очень высока. Поэтому ну зачем, собственно говоря, обманывать? А если выходить на какой-то там уровень, да, уже не связанный с перспективой, персональными историями, то мне кажется, вот все эти такие штуки из детства, они про то, что родители очень часто учат произносить саму фразу с вариациями, но при этом далеко не всегда учат понимать, почему ее надо произносить, то есть, условно говоря, что является проступком, за который ты должен просить извинения или просить прощения. И в этом случае довольно часто оказывается, что родители, предлагая детям произносить эту фразу, на самом деле даже не столько пытаются ну как бы социализировать ребенка сделать ребенка сделать для ребенка комфортной жизни в обществе со своими правилами а сделать наоборот
0: ребенка удобным в глазах общества вот 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 ровно к тому что ты сейчас говоришь я еще э, хотела бы добавить вот историю про Галину Васильевну, потому что я, я же сказала что типа э, меня заставили извиниться но я как бы как это было, я сказала этой Галиме Васильевне, типа, это не ваше дело, и ушла. она нажаловалась моей бабушке, ну, я была на даче, естественно, она нажаловалась моей бабушке, и моя бабушка мне вкатила со словами «Вот ты должна извиниться, и ты должна сказать, что ты больше так не будешь». И я очень хорошо помню, что я очень долго пыталась слить эту ситуацию, я не ходила около забора, где, скорее всего, эта женщина могла быть или еще что-нибудь, но в какой-то момент мне пришлось это сделать. И я помню, что я пыталась избежать эту ситуацию, потому что я не понимала, ну, как бы, во-первых, я не сказала ничего грубого. Я могла сказать в грубой форме, но я, условно, не сказала человеку ничего плохого.
1: Ну да, ты просто очень откровенно отстояла свои
0: границы так, как ты умела это делать вот в 4-5 лет. Кстати, это немногие умеют. Ну да, спасибо тебе большое, что ты сказала, но вот тогда это могло показаться как кому-то не очень правильным. Да, действительно, как я могла. И мне казалось, что я, ну, так-то не сказала ничего плохого, обидного. Ну, может быть, форма немножко могла быть другой, но тем не менее. И вот вот это чувство несправедливости, что меня заставляют что-то сделать, да еще и сказать как бы сверх этого дать какое-то обещание. Ну, обещание в детстве — это же важная штучка, да, то есть ты не можешь сломать, ну, как-то, нарушить обещание. Ну, это же перформатив, это как клятва. Если ты это что-то сказал, оно должно что-то обязательно случиться. Костьми нужно лечь, но оно должно случиться. Вот, да, и поэтому мне, мне казалось это настолько несправедливым и неправильным и вообще... Uh, вот. Но в какой-то момент меня заловили Буквально бабушка сидела у того же самого куста Собирала якоды. там же была эта Галина Васильевна И мне просто не повезло мимо проходить И, в общем, меня заловили И вот... Но это же, мне кажется, про то,
1: что э, детей заставляют извиняться или предлагают им извиняться, или это просто часть какого-то семейного кода поведения, то есть ребенок даже это может не считывать как какое-то насилие, но при этом, опять же, не вполне понятно, за что очень часто предлагают извиниться. То есть у ребенка может еще не существовать вот той зафиксированной нормы в голове, которую с точки зрения взрослых он или она нарушают. И интересно, я думаю, что вот это штука, она присваивается и воспроизводится в том числе и во взрослом возрасте. То есть мы часто, уже зная, какую норму мы нарушили, извиняемся, но при этом не хотим специфицировать, и специально объяснять, а в чем мы не правы. Я это точно знаю, потому что бывают ситуации, когда я сталкиваюсь с людьми, которые любят вот разбирать конфликтные ситуации, и мы приходим в итоге, например, к какому-то такому продуктивному общению и взаимно говорим, что вот я была неправа, извини, а я был не неправ, извини. И эти люди, они такие въедливые, они спрашивают, а, собственно, за что ты извиняешься? И это жутко неудобное ощущение и переживание, потому что, ну, есть вот эта выученная история с детства, что достаточно просто сказать эту формулу, просто сказать это заклинание, и все не надо ничего дальше объяснять. А вот это копание и копошение, оно заставляет дополнительно рефлексировать, и это прям неприятно.
0: Я могу разделить вот это ощущение неприятностей, но в то же время мне очень нравится эта идея, когда ты, по сути, просишь человека, ну, как бы подтвердить, что вы все. Все условно понимаете ровно то, о чем вы говорите, и условно, ну допустим, вообразим сейчас ситуацию, что ты мне наступила на ногу, вот прямо сейчас, и ты извиняешься, извини. Я бы хотела, чтобы ты извинил за то, что ты мне сделал больно, а не за то, что ты просто типа отстань, извини. Да, ну вот, мне кажется, это все-таки полезная штука. Вот, и это меня приводит к следующей мысли: что а, вот, вспоминая опять же детство: у меня были такие моменты, когда взрослые ожидали, что я угадаю, за что я должна извиниться. Ну, типа кто-то может там не знаю начать делать какое-то лицо очень недовольное расстроенное обиженное а я типа угадаю что я такого сделала как я не так что-нибудь сказала посмотрела а как несложно догадаться я была ребенком ассертивным, вот и бывали случаи когда я могла что-то не так сделать или сказать вот и мне кажется для некоторых по крайней мере мой опыт подсказывает что в некоторых случаях даже сейчас когда мы взрослые люди оборачиваемся на свой опыт или я сейчас оборачиваюсь на свой опыт что иногда Ожидание извинения это про то, что ты ждешь, что другой человек угадает, что у тебя болит, верно угадает, ровно вот точка в точку. И это важно не понять, а именно угадать, потому что человек не всегда может понять, о чем идет речь. Вот. И на самом деле, оказывается, в такой ситуации, я вот сейчас понимаю, что это на самом деле разговор не про извинения, как про практика, эмпатичная, сопереживательная и про внимание к человеку, а про такое, знаете, гадание на кофейной гуще, типа, и попытку ткнуть пальцем в небо.
1: Здесь еще важно отметить, что вот эта история про гадание на кофейной гуще, она прекрасно солидаризируется и коррелирует с неумением людей говорить словами через рот, а что, собственно, у них происходит и чего они хотят в качестве ответной, там, эмоциональной или интеллектуальной какой-то связи. Вот эта история про, то, про диалог своеобразный, что у тебя случилось, да ничего, хочешь об этом поговорить, да не хочу, и потом, значит, как мышь на крупу, человек дуется в течение некоторого времени и обижается, что ты не угадываешь как раз эту мелодию обиды с первых нот, но это штука, которая запускает такой бесконечный круг сансары. В конечном итоге сама контрпродуктивность или непродуктивность вот этой фразы, выученная контрпродуктивность фразы «прости, я больше так не буду», наложенная на контрпродуктивность
0: истории, «я не буду об этом говорить» рождает абсолютные тупики. Да. И, ну, просто продолжая твою мысль, один из способов ну, выйти из такого тупика – это очень четко понимать, за что ты извиняешься, и не играть в в эту гадайку. У меня, кстати, вслед за этим есть некоторая интуиция, да, может быть, что вот мы в детстве научаемся просить прощения, извиняться, некоторые гарантировать то, что некоторая ситуация не повторится и так далее, и так далее. И с течением жизни у нас формируется некоторая репутация в сообществах вокруг, в каких-то рабочих средах или учебных средах, или еще где-то. И с развитием вот этой репутации или даже, можно сказать, степенью доверия окружающих к нам и тому, как мы, например, в том числе воплощаем себя в мире вокруг, оказывается... И если ты не просишь прощения и не извиняешься, твоя как бы репутация, она начинает падать. А это касается только тех людей, которые привыкли нравиться? Вот это то, что называется people pleaser. Или это касается, в
1: принципе, любого человека, вне зависимости от того, насколько репутация, моя самость и мой облик зависит от способности вот так вот, ну, давай, назовем это
0: так, гибко подстраиваться и специально извиняться, чтобы выглядеть удобным. Есть ощущение, что это связано не с условно характером человека, неважно, он хочет нравиться другим или он не очень хочет хочет нравиться другим, а мне кажется, что это зависит от... Даже не зависит, мне кажется, что это связано с тем, как устроено общество в целом, потому что а извинение — это ожидание других, вот если мы переходим на такой уровень да и ты ну как бы либо соглашаешься играть по этим правилам то есть извинения как необходимые правила и типа знаешь как, как какая-нибудь игра где ты если извиняешься тебе плюс там 10 xp или там мана или еще что-нибудь не извиняешься у тебя минус 5 мана или еще чего-нибудь ну короче мне кажется это такой скорее механизм и в этом смысле получается что ä, практика извинения или попытка сказать там простите я там был неправ или еще что-нибудь это история про признание до да, того, что ты провоцируешь какое-то там, не знаю, беспокойство других людей, чем что бы то ни было еще.
1: Ну, то есть, по факту получается, что извиниться, это на самом деле сказать: да, я понимаю, что я не знаю, корень всех бед и источник любого зла, давайте просто с этим вот как-то согласимся и поедем дальше. Если так на эту историю смотреть, то мне кажется, что люди балансируют и перемещаются между двумя радикальными стратегиями. Есть те, кто извиняются повсеместно, чтобы, во-первых, никого не обидеть, а во-вторых, чтобы подложить везде соломку. Я всегда потенциально что-то делаю не так, поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы сказать сори. Ну, я не чувствую в этом никакой никакого радикального веса, никакой радикальной ответственности, я это легко раздаю туда-сюда, налево и направо. Зато я знаю, что если что, я как раз имею вот ту самую репутацию человека, который легко признает ошибки, неточности и так далее. А вторая стратегия – не извиняться вообще, потому что на всех не извиняешься потому что есть люди с разной степенью чувствительности и к поступкам, и к фразам. Есть люди, которые, допустим, чувствуют себя в известной степени тревожно некомфортно и очень часто самоутверждают, за чужой счет и на вербальном и на невербальном уровне. И они могут приходить как раз с претензиями, что ты что-то сделал не так. И если ты понимаешь, что все от тебя хотят откусить этот кусок извинений, у тебя ограниченный же ресурс, на самом деле, такого рода. Ты просто решаешь, все, я не хочу зависеть от этих чужих мнений, я не хочу зависеть от ä, вот этих всех воплей, да ты вообще не прав, поэтому идите вы все в известном направлении, я всегда прав, я, значит, на катурнах, на пьедестале,
0: и, в общем, отстаньте от меня. Можно, кстати, еще даже представить себе, что вот в пределах этих двух стратегий есть еще разные оттенки. Ну, например, я иду в транспорте где-нибудь и случайно наступаю кому-нибудь на ногу, говорю, ой, простите, там, сорян, Или еще что-нибудь. Я в этот момент извиняюсь, типа, за что? За то, что я наступила на ногу за то, что я, ну, не знаю, доставила дискомфорт, то есть я извиняюсь за боль, за дискомфорт, за собственную неловкость, за, за что я на самом деле
1: извиняюсь. Секундочку. А вот я, например, думаю, что словечки вроде «пардон» и «сорян» это вообще не про извинения, и не извинения по форме, и не извинения по содержанию, потому что это легко и походе брошенные слова, которые возникают в связи с мелким недоразумением, вообще не требующим каких-то каких-то глубинных переживаний и какого-то глубинного искреннего сожаления. Это, знаешь, меня не есть альтернативная фраза, которая подцепила своего папу. Погорячился, был неправ. Она произносится в момент, когда ты понимаешь, что что-то вот не то было сделано. Хочешь предотвратить какой-нибудь как раз неловкость, недоразумение невозможно возможно, последующее разбирательство. И понимаешь, что звучит оно, в общем, ну так немножко расслабляюще и даже местами смешно, что скорее это затормозит какую-то агрессию встречную или
0: какую-то ссору или какой-то спор, а переведет это в зону шутки. О, кстати, да, наконец-то хоть кто-то признал, кроме меня, историю про то, что, значит, есть пардон Соляны, это разные вещи, извиняются по-разному. У меня в с этим даже есть продолжение. У меня есть, не знаю, какая-то странная интуиция опять, что между «прости» и «извини», ну или «простите» или «извините», да, тоже очень большая разница. Например, «извините» — это скорее такое социально- такая социально-нормативная форма. А она про то, чтобы избавить ну, от вины. То есть я хочу, чтобы меня человек какой-то не считал виноватым, Ну, потому что, вот, в общем, я сожалею, да, то есть я я, я хочу, чтобы с меня сняли эту вину. А когда я говорю «прости», мне кажется, это ощущается в моменте как что-то очень личное, и я прошу тебя, ну, как бы, не держать на меня обиду, ну, вот, условно, непосредственно конкретного человека, не, не думать обо мне плохо в моменте, ну, не знаю. Это очень классные
1: нюансы, хотя я думаю, что на бытовом уровне, когда люди произносят «извини, прости, я больше так не буду», внутри никакой рефлексии по поводу вот этого различия может не содержаться. Это скорее про те штампы, которые просто были выучены в пределах, например, семьи или каких-то других сообществ, где нам как раз вкладывали в голову, что нужно извиняться и нужно просить прощения. Но то, что совершенно точно работает, это вообще извинение, это такой социальный ритуал. Просить прощения – это правда какая-то так такая более личная штука, а извинение – это социальный ритуал. И тут фишка в том, что поскольку это социальный ритуал, он может быть рутинизирован, то есть он может превращаться в формальность. А когда что-то превращается в формальность, из него вымывается живое содержание. Что это значит? Это значит, что когда я прошу прощения и делаю это, например, в личной какой-то обстановке, это более эффективно и это более интимно. А когда я начинаю особенно публично приносить извинения, это становится
0: что-то такое не вполне живое абсолютно, да, большие пальцы вверх, я с тобой совершенно согласна и солидарна. В любом случае, да, действительно, извинение — это такой социальный ритуал, который необходимо соблюдать, а прощение — это немножко другая вещь. Кстати, вот про социальный ритуал и про прощение. Сейчас Марк Аврелий заходит в чат, у него в самом начале есть, ну, как в самом начале, по-моему, в первой или второй книге, ну, короче, где-то в самом-самом начале, у него есть размышление о том, что, просыпаясь утром, я сейчас недословно цитирую, но надо быть готовым к тому, что люди будут вести себя не очень умно, люди будут злобными, гадкими, и к этому надо быть готовым. И более того, их надо за это условно внутри себя прощать, потому что они, ну, как говорит Марк Аврелий, не ведают разницы между добром и злом. И он это говорит для того, чтобы мы понимали, что люди делают то, за что мы должны их прощать не потому, что они специальные злобные какие-то гады, а потому, что они просто в моменте чего-то могут не заметить, не различить и так далее, и так далее. И, и следом, ну, как бы урок, который можно также вывести, это то, что мы сами, на самом деле, внутри себя выбираем, как относиться к тому, за что мы предполагаем и должны простить другого человека. Ну, то есть, условно, если мне кто-то наступает на ногу в транспорте, я решаю, насколько я должна, условно, или хочу на это вообще обижаться, Насколько я считаю, что мне на это конкретно нужно реагировать, тратить свои силы на то, чтобы, не знаю, провоцировать какое-то выяснение, уж там, не знаю, требовать извинений, прощений или еще чего-нибудь в этом роде. По сути, Марк Аврелий нас учит тому, что мы сами выбираем, как действовать в моменте, как трактовать события и насколько на самом деле мы должны на них реагировать и уж тем более обижаться. топ. Мне
1: ужасно нравится, что Марк Аврелий постоянно присутствует в нашем подкасте. Это практически третий участник нашего разговора. Я считаю это великим мамажем древнегреческой культуре. Дорогие люди, которые изучают древнегреческую культуру, смотрите, насколько это все современно. Не чувствуйте, пожалуйста, себя никогда пыльными вчерашками. Но, слушая вас с Марком Аврелия, мне пришла в голову идея, что извиняться и прощать – это вообще абсолютно зеркальные штуки. И, наверное, это тот человек, который умеет извиняться, умеет вот это важно, не в смысле производства штампа, не в смысле, например, в своем каком-то словаре иметь десятки разных фраз, которые может выбирать, как эти музыкальные, как они называются, джукбоксы, ну, в общем, музыкальные аппараты, которые выбирают пластинки, да, а человек, который, правда, умеет тонко настраивать вот эти э, извинения, этот человек, скорее всего, и умеет прощать, но только в том случае, опять же, если он слышит э, в качестве какого-то обращения к себе по-настоящему искреннюю штуку, а не как раз очередную формулу, которую просто людям привычно произносить, и поэтому вот, кстати, эта история про то, что мы выбираем, как реагировать на что-то, что нас беспокоит, насколько там требовать или не требовать извинений или еще чего-то, это в том числе я думаю про то, насколько мы понимаем, какие ситуации действительно выглядят искренними, в каких ситуациях имеет смысл, например, впрягаться да, в какие-то обсуждения, а какие – это правда то, что ну, в общем не требует такого внимания, а наоборот требует воспроизводства какого-то клише, чтобы всем было
0: проще, спокойнее, можно было идти дальше. Да, еще про воспроизводство клише. Иногда некоторые люди могут использовать необходимость или ритуальность извинения как такое приглашение к распределению иерархии или мест в пищевой цепочке. Ну, типа тот, кто ожидает извинения, предполагаемо выше в иерархии, чем тот, кто, кому приходится в моменте извиняться. Когда мы так делаем, мы лишаем искренности нашего общения, извинения и вообще потенциально то, что извинение может ну, вообще хорошо сказаться на отношениях людей.
1: Ну, я думаю, что это следствие, на самом деле, того, что культура иерархична, в принципе, людям гораздо удобнее вообще видеть мир через систему иерархии. Тут есть маленькое «но». Как бы прекрасен не был Марк Аврелий, раз его здесь с нами нет, я могу немножко понаехать на него, все-таки его позиция, она тоже в известной степени такая, ну, иерархичная, и патроналистская, и понятная, интеллектуалистская, да? это ты с высоты своего там великолепного опыта можешь решать, что люди что-то там не знают, не понимают, и поэтому к ним нужно относиться снисходительно. А вот я, например, понимаю, что мне не дано быть Марком Аврелем ни с точки зрения позиции в социальной иерархии, ни с точки зрения великодушия. И в этом смысле я вот не могу сказать, что, ну, да, люди таковы, поэтому все, что ты можешь делать, вставая с утра, это готовиться к тому, что вот в твоем мире будет много и прощений, и извинений, потому что люди вот такие несовершенные существа. И я понимаю, что со мной в известной степени тяжело, потому что я не люблю на самом деле играть в эти иерархические игры. То есть я понимаю, что я не могу идти по жизни, все время обижаясь на то, что люди ведут себя неправильно, но я не могу идти по жизни, ожидая, что кто-то когда-нибудь извинится или не извинится, искренне или неискренне, я не могу постоянно находиться в ситуации, но ну, я понимаю, что тебе тяжело извиняться, поэтому я не буду от тебя этого ожидать, и я понимаю, что ты сейчас извиняешься, потому что ты больше беспокоишься о репутации, чем, не знаю, о своей бессмертной душе, вот мне все это очень тяжело принимать и, 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 и идти дальше в общении с людьми, я действую по-другому, я просто записываю на бобину ситуации, когда люди вели себя, с моей точки зрения, некорректно, и когда люди неправильно распределяли ресурсы извинения и прощения. И это в моей системе координат очень важным образом их расставляет. Это не расставляет их по иерархиям, но это расставляет их по каким-то человеческим качествам. То есть я понимаю, кто мал в человеческих качествах, а кто прекрасен и великодушен. Для меня это тоже очень важно. Это альтернативная иерархия ну, в известной степени. Но поскольку она не является типической,
0: то есть такой самообман, что я живу за пределами иерархии. И это помогает. Кстати, про качество и вот эту вот всю историю. Есть еще интересный подвид людей, скажем так, которые, значит, когда обижаются, Они не требуют извинений, ну, то есть эксплицитно не выстраивают иерархию, типа вот я здесь, сейчас, а ты там мне условно что-то должна или должен сделать. Люди, которые таким образом поступают, они, во-первых, умножают энтропию, а во-вторых, они не не очень, наверное, понимают сами, за что они хотят, чтобы другие люди извинялись, в том числе потому, что они не пытаются другому объяснить, что не так вообще, но и при этом как бы не дают другим понять, Uh, как они могли бы быть более, ну, опять же, возвращаясь к Марку Авриле, да, более достойными uh, ну, людьми в моменте и так далее, и так далее. При этом, опять же, тот факт, что ты не
1: говоришь, в чем проблема, и не говоришь, что вот сейчас было неок и хорошо бы извиниться, это совершенно не про твое великодушие, а про малодушие, про то, что ты не можешь в действительности просто включить себя вот в эту систему сложных отношений прощения и извинения. И при этом мы понимаем прекрасно, что вот точно так же, как в культуре существуют эти иерархии, кто извиняется, кто прощает, и наоборот, культура на самом деле имеет очень много примеров того, как извинения перепридумывают и перепроигрывают вообще образ реальности, образ действительности. То есть Кто-то, например, какой-то лидер мнения за что-то извиняется, и мы смотрим на целую
0: эпоху, например, иначе. Да, и еще это оказывается механизмом распределения, ну, по сути, таких сигналов да, или маячков того, что сейчас у нас хорошо, что сейчас плохо, что нам кажется безопасным, а что нам кажется небезопасным. И тут я вспоминаю совершенно прекрасный случай, когда в... В 1697 году суд присяжных во главе с судьей э, извинился в Салиме, соответственно, за преследование салимских ведьм пять лет тому назад, ну то есть в 1692 году. Uh, это первый как бы, эпизод, да, то есть, условно, в девяносто втором году uh, что-то было нехорошо и, uh, значит, что-то преследовалось, а потом, спустя 5 лет, оказывается, что, сорян, ребят, короче, мы погорячились, что-то не так пошло, мы вам выносим, значит, извинения, uh, но история на этом не заканчивается, потому что, там, типа, в 1700, типа, каком-то, условно, 11 году uh, родственникам жертв Салевского преследования выплачиваются компенсации, uh, в Массачусетсе, по-моему, это сделали. Я здесь только хочу
1: заметить, что это вообще не отменяет нанесенный вред, но конечно, извинения имеют какое-то значение. Правда, есть еще одна такая важная штука, это вопрос о том, насколько про наличие этих извинений и про наличие вот этих сатисфакций вообще кто-нибудь в культуре помнит. Это отдельный большой вопрос на подумать, почему какие-то события мы помним, а извинения в связи с ними могут вымываться из наших воспоминаний и из истории. То есть события как будто бы оказываются важными чем последующее принятие его как неправомерного.
0: Абсолютно, да, я с тобой совершенно согласна. И мне кажется, это отличный такой переход к потенциально какому-нибудь подкасту по этой теме в будущем. И ты знаешь, из того, что мы сейчас с тобой обсудили, я ну, как бы лично вынесла несколько важных пунктов, которые можно, мне кажется, зафиксировать, про то, как просить прощения и про то, как, условно, просить извинения Первый, наверное, заключается в том, что извинение или практика извинения, она не обязательно связана с тем, что у человека есть какая-то вина, а, с тем, что человек поскорее несет ответственность за свои действия. То есть, условно, для того, чтобы просить прощения, не обязательно быть виноватым, но можно понимать, что твои действия, а, они потенциально могут вредить другому человеку, и ты за них, условно, несешь ответственность. Поэтому, скорее вот, ну вот так. Второе, а, мне кажется, Практика «Просить прощения» — это про то, чтобы четко понимать, за что ты извиняешься именно, не пытаясь это превратить в какой-то механизм социальных, ритуальных танцев, типа вот я сейчас извинюсь, и, может быть, меня что-нибудь за это будет. Потому что это, во-первых, ну это не очень полезно, а во-вторых, это инвалидация, так, так не надо делать. «Просить прощения» я бы, наверное, сказала, что это про не только ответственность, но и про, ну, произнесение словами через рот и признание того урона, который ты потенциально можешь нанести другому человеку или группе людей или еще чему-нибудь. А, а еще это очень важная штука для другого человека, потому что когда ну, извиняются перед тобой, да, например. А, Удовлетворяется, например, какая-то твоя потребность, ну скажем, в безопасности, справедливости, внимании или там еще в чем-то признании как- каком-то или в чем-то еще таком. Ну и наконец самая моя любимая, вспоминая история про Галину Васильевну, что извинения — это не повод критиковать себя или другого человека, то есть извинения не предполагают, что после этого тебе человек скажет, ну вот что ж ты сразу этого не сделал, вела себя нехорошо, та-та-та-та-та.
1: И раз уж мы заговорили о лингвистической составляющей того, что там люди говорят или не говорят, я хотела бы просто подчеркнуть, как большой любитель русского языка, что вообще-то просить прощения и извиняться — это еще очень разные с точки зрения формы глаголов, такие позиции, да, и фразы например извиняться это глагол несовершенного вида а глагол несовершенного вида означает и это прям цитаты из словаря или энциклопедии продолжительные повторяющиеся действия которые не доведены до завершения то есть ты извиняешься и извиняешься и извиняешься и это бесконечно в то время как попросить прощения это конечное действие а еще извиняться это возвратный глагол который предполагает что это ну, описание направленного действия, которое направлено в соответствии с определением на какой-то субъект. То есть извиняться — это находиться в потенциально ну, каких-то реципроктных или, по крайней мере, субъектных отношениях. В то время как просить прощения можно, во-первых, не только у кого-то, но и за что-то, да, и не обязательно в ситуации вот, производства такого направленного действия. А если уходить от лингвистики и переходить к каким-то таким этическим моментам, то Просить прощения вообще – это про обнаружение себя в настоящем и про стремление перестать таскать с собой повсюду призраки прошлого. Что-то случилось, но я здесь сейчас прошу прощения, и мы можем двигаться дальше. А если мы говорим про извинения, я извиняюсь или я прошу меня извинить, то это про то, что мы произносим эти слова как попытку вырваться вот из этого бесконечно повторяющегося круга заложничества, когда мы снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова снова извиняемся. И это, по сути, попытка вырваться как раз из ситуации, где мы ограничиваем свою возможность жить настоящим, вечным возвращением к прошлому.
0: Ну и из этого прекрасного лингво-философского пассажа мы делаем вывод. Наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если, раз... Мы будем просить прощения и извиняться не для того, чтобы соблюдать социальные и ритуальные танцы, а для того, чтобы настраивать качественные, глубокие, продуктивные и, не побоюсь этого слова, настоящие отношения друг с другом. И два, мы будем говорить словами через рот.
1: А с вами были Мороз и Арье. Услышимся. Пока-пока.